0: Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture en carton où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a fait l'actualité mais qui a l'air vraiment pas fameux et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai Torchon. Nous sommes Léa et Sarah, nous faisons ça par pur altruisme et non parce qu'on aime dire du mal des livres. Grâce à nous, vous pourrez briller en société et parler du livre du jour sans l'avoir lu. Alors le livre du jour, c'est Fugue américaine de Bruno Le Maire qui a été qui est été édité chez Gallimard et qui est sorti il y a un mois trois je crois pas. et qui a un peu fait parler de lui je pense d'abord parce que euh, c'est sorti pendant euh, la grande grève sur la réforme des retraites et je pense que ça a mal euh, été interprété, enfin ça a mal été perçu par euh, les français et donc déjà ça a été un peu mal perçu comme euh, bah, ministre de l'économie, peut-être sors pas ton livre alors que toute la France se révolte. » Et après est sorti sur euh, Twitter un extrait, qui est un extrait euh, un peu euh, un passage érotique dans le livre, très explicite. Euh, Est-ce que je le, le lis oh C'est horrible, j'ai vraiment pas envie fait de si. le lire Lise-le, lise-le, Léa, lise-le Donc, c'est vraiment au début du livre. C'est un personnage qui revient Julia, c'est pas juste... Euh... Et c'est la petite copine du narrateur. Euh, et là, ça parle du début de leur relation. Julia avait toujours pris les choses avec légèreté, l'amour était un exercice pour elle, pas une idée, il fallait le pratiquer régulièrement pour ne pas perdre la main. D'une voix ingénue, elle expliquait que jamais elle n'était aussi excitée qu'après avoir eu ses règles. Je ne sais pas à quoi ça tient, après mes règles, pendant deux ou trois jours, je suis excitée comme jamais, je mouille. Il lui arrivait de soulever son t-shirt gris pâle pour exhiber ses seins. Tu as vu comme ils sont gros aujourd'hui, tu as vu Oscar elle le retirait totalement, dévoilant dans le creux de ses aisselles des petits points rouges comme des piqûres de moustiques. Elle me tournait le dos, elle se jetait sur le lit, elle me montrait le renflement brun de son anus. Tu viens Oscar, je suis dilatée comme jamais. En disant ces mots, elle avait un visage d'ange, elle était folle d'amour, moi j'étais en extase. Et je pense qu'il y a quand même un truc à se dire tout de suite, c'est que écrire un passage érotique, c'est quand même vachement difficile. C'est difficile. vraiment un métier euh, vraiment pas simple. Sarah. Est-ce que tu as
1: aimé ce livre <rire> J'ai adoré, surtout ce passage. <rire> euh, non, alors je pense qu'on est d'accord pour dire que euh, pour dire qu'on n'a pas aimé ce livre. Non, euh, ouais. je pense qu'on arrive à la conclusion. On commence juste par un, toi, un dimanche. Genre,
0: oh, mais c'est vraiment nul ce livre. Je savais pas trop ce qu'on qu pourrait en dire. Mais on a plein de choses à dire en vrai. Mais effectivement,
1: on a plein de choses à dire. C'est dingue, comment un prêt. livre qui
0: vraiment nous a, moi, moi personnellement, m'a principalement ennuyé. Et je tiens à dire un truc, c'est que je pense que justement parce -ce qu il que j'avais aussi la fini <rire> Mais en fait, je pense qu'un truc qui est important à dire, c'est qu'il était tellement ennuyeux que je cherchais un peu la petite bête. Et donc je pense qu'une partie de ma critique de ce livre est un peu liée au fait qu'il fallait que je m'accroche et qu'il fallait que je trouve des trucs. Et donc je pense que globalement, ma grosse critique, c'est que c'est un livre qui n'est pas très intéressant, qui vraiment est très répétitif et ennuyeux et pour plein de raisons différentes et qu'on va rentrer dans le détail de ces problèmes-là mais en vrai je pense qu'il y a un tout petit peu de mauvaise foi chez moi parce qu'à la fin il fallait vraiment que je me ouais, il fallait que je le finisse donc il fallait vraiment que je trouve des trucs et donc par exemple j'avais un, un jeu où dès qu'il y, euh, qu y a un personnage féminin je cherchais le mot fesse ou le mot poitrine <rire> pour me tenir en éveil et, tu sais ça, va, ça, et ça, marchait. <rire> ça marchait ça marchait vachement bien moi je suis partie aussi
1: à la... je partais à la recherche des points virgule voilà c'est <rire> <C
0: 'est> ça <rire> Donc, Fugue américaine, c'est un livre qui parle de Vladimir Horowitz. Et j'ai découvert euh, deux semaines après avoir lu le livre que Vladimir Horowitz, c'est une vraie personne qui a réellement existé. Euh, et je l'ai découvert... Un, pianiste,
1: parce que... un peu célèbre. Ouais
0: <rire> Je l'ai découvert parce que j'ai regardé la dernière saison de Marvelous Mrs. Mason. et il y a un des personnages qui fait référence à Vladimir Horowitz. Et j'étais là
1: genre... Mais non <rire> Il existe vraiment, ce mec Mais c'est dire à quel point le personnage était et peu et, crédible ouais, et peu et, vraisemblable et mal écrit, j'étais
0: persuadée que c'était un personnage de cartoon mais en fait non, il existe vraiment l'histoire, en fait est, ce roman est un, une sorte de faux mémoire donc le les premières pages c'est le neveu du narrateur qui reçoit son manuscrit et le reste du livre c'est donc le manuscrit lu par le neveu <rire> euh, c'est écrit donc par le narrateur qui s'appelle euh, Oscar euh, Wertheimer euh, qui va raconter l'histoire de deux personnes en parallèle. L'histoire de son frère Franz, qui est un pianiste raté, d'une certaine manière, dépressif. Et, de, et dépressif, raté dépressif juif. Et de l'autre côté, on a Vladimir Orovitz, euh, pianiste dépressif juif, mais qui, lui, euh, réussit et devient euh, voilà, une des grandes personnes dans le Panthéon euh, du, du, piano, du piano classique aujourd'hui et donc en fait j'imagine que l'idée de Bruno Le Maire c'est de prendre ces deux personnages plus le narrateur et de montrer en parallèle euh, deux destins différents, deux personnes qui sont finalement assez similaires mais qui vont avoir un destin assez différent. Partons de ce, ce sujet, on a deux personnages euh, pianiste dépressif juif donc il y a trois sujets qui est euh, le piano, la musique classique et puis le génie mmh. il y a euh, être juif dans les années 50 et euh, dans l'après-guerre et il y a euh, le sujet de la dépression euh, de la santé mentale et puis là on parle de dépression chronique quelque chose qui va poursuivre ces deux personnages à travers leur vie euh, tout entière et ces trois sujets sont extrêmement ambitieux euh, extrêmement complexes euh, en plus de ça, euh, trois sujets très gros Bruno Le Maire va essayer de les caser euh, voilà, un peu aux chausses-pieds euh, dans, dans son livre
1: et en plus, il s'ajoute à toute une série de thèmes qui sont encore, euh, enfin, qui sont pas, qui sont, structurants dans, qui sont structurants dans le livre et qui sont extrêmement nombreux. Enfin, c'est ce qu'on disait avec euh, euh, toutes les, les dimensions, l'arrière-plan le, historique et politique euh, du livre. Et il s'attelle, enfin, ça fait partie, je pense, des thèmes euh, de ce trop nombreux dans, <rire> dans le livre.
0: C'est un petit côté forest Gum. c'est-à-dire ouais, que comme oui, c'est un livre qui commence de 59 et qui retourne un peu dans le passé donc dans la Grande Dépression mais il va parler de, euh, il va parler de Kennedy il va parler euh, des scandales des prêtres pédophiles il va parler du 11 septembre il va parler euh, de la guerre froide de la, la guerre, guerre froide, froide ouais. et,
1: et il, traite, il traite tout ça de manière, euh, de manière assez plate sans trop d'originalité sans, sans que ça ait de sens et euh, de pertinence pour l'évolution du, du récit le truc c'est qu'il y a ce côté où il parle le sujet que bon finalement on, on connaît, connaît
0: un peu tous enfin la mort de et il apporte pas grand chose euh, donc ça fait un petit côté un peu manuel d'histoire de temps en temps euh, ça permet de, de se rafraîchir la mémoire sur des sujets mais euh, il n'y a pas une pensée particulièrement originale là-dessus un des une des choses qui est assez frappante dans ce livre c'est que c'est des sujets où à chaque fois c'est comme ça euh, ils sont dépressifs c'est comme ça euh, la musique il est c'est un génie c'est comme ça c'est toujours comme ça, quoi. C'est toujours genre, ah bah oui Et ça donne un peu cette impression un peu, euh, enfin, peu stéréotypée, un peu genre, ah bah les génies, euh, forcément, ils sont dépressifs.
1: Bah ouais Mais tout ça, <rire> et, et, et je suis totalement d'accord, et puis tout ça est traité de manière, de manière très plate. Et hum. je pense qu'on peut aussi parler pas mal de son, sa forme. Parce que moi, j'ai <rire> <'ai>
0: deux sujets <rire> sur la forme. C'est... Euh... Un, il a une passion adjectif qui euh, me, me rend dingue, surtout adjectif de couleur. Et deux, il a euh, une passion pour euh, parler... En fait, il y a plein de passages en espagnol ou en allemand ou en anglais... Alors je parle anglais mais moi j'ai fait russe LV2, <rire> moi l'espagnol je, bah, je comprends parce que ça ressemble un peu au français mais alors l'allemand à part euh, Genau j'ai rien compris Et au début bah, ce que je faisais c'est que je traduisais sur euh, Google et
1: à la fin j'en ai eu un peu marre, mais toi Sarah Moi j'ai tout compris, <rire> italien, on peut citer toutes les langues qui parlent quand même, italien, espagnol, allemand allemand. Euh,
0: il y a des passages anglais. en latin. et des passages en latin. Et ce qui est assez ridicule, parce qu'on a des personnages qui sont juifs, russes, euh, ou juifs allemands. Moi, j'étais genre, « ah oh, ben, Let's go, il va parler russe !» Eh bien, euh, non <rire> le seul, La seule langue qui, qui a un peu de sens dans toute cette histoire, et eh ben, en fait, il ne la parle pas. Parce que, en fait, Bruno Le Maire, il parle pas russe et il ne va pas s'ennuyer à euh, apprendre le russe pour... Euh... Et, et un autre point, c'est que tous ces gens-là, à cette époque-là, euh, bah, parlaient aussi pas mal yiddish. Et ça, même
1: chose, il euh, n'y a pas un mot de yiddish qui est, pro qui est prononcé. Plus globalement, les passages euh, qui sont en langue étrangère n'ont pas, pas de plus-value. Enfin, ça n'a pas vraiment d'intérêt que ce soit en langue ouais. étrangère. Ça a pas, ils n'ont pas eux-mêmes beaucoup de temps. Qu'on les comprenne ou qu'on ne les comprenne pas, finalement, ça, ça changerait à, notre à notre, euh, enfin, la compréhension du... Ouais. c'est frustrant, mais, mais ça sert ça. pas vraiment le... Euh, mais je pense que quand on, quand on comprend, on a l'impression que l'auteur veut créer une sorte de connivence entre intellectuels euh, polyglottes, <rire> et quand on ne comprend pas, je pense qu'on se, euh, se sent un peu exclu du, ouais. du, du, du livre, enfin, je trouve ça des, des, un peu désagréable comme, comme manière d'imposer son érudition au lecteur. Ouais, et puis on, voilà, t'es pas Léon Tolstoy non plus, euh, on n'est pas dans Guerre et Paix. <rire> oui, non, oui. et puis genre,
0: ça donne, ça, ça doit prendre... en plus c'est pas, pas un Allemand ou un hein, Espagnol très complexe, non, il aurait oui. pu faire ce qu'on appelle un truc ultra utile, les notes de bas de page. <rire> et je trouve qu'il y, y a zéro note de bas de page pour me traduire les passages dans les langues que je ne connais pas parce que je suis euh, une femme sans culture qui ne parle pas couramment allemand. Et donc ça m'a un peu, un peu
1: énervée. Et, et globalement, je pense que ça rejoint quelque chose qu'on lui reprochait à toutes les deux, mais une sorte de enfin, ce que j'appelle une sophistication un peu, un peu pédante de son, de, ouais. de son écriture. Et, et on a l'impression qu'il fait tout au long de son livre, une sorte hein, qu'il répond ou essaye de de, de cesser un mauvais exercice de style. Euh, toi, tu parlais dictée tout à l'heure. Ouais.
0: <rire> non, non, j'ai vraiment l'impression de... En fait, tu vois, les dictées où les profs essayent de mettre un maximum de mots pour te faire réviser des concepts de type... Toutes en... les règles d'orthographe. Toutes hein. les règles d'orthographe sont là-dedans. Et ce qui fait que les, les textes, enfin, les phrases sont assez longues et assez indigestes et n'ont pas une énorme, euh, un énorme rythme juste parce ils se sentent obligés de donner la couleur de chaque chose qu'ils... Euh qu'il décrit. On revient sur les revient, on, Non, mais on revient sur les, les passages érotiques. Les passages érotiques, on aura la couleur de n'importe quel euh, organe génital euh, <rire> C'est pas nécessaire. Après, évidemment, rien n'est nécessaire. Mais, mais là, je trouve que ça rend le... le... Franchement, en plus, ce, ce livre, il a quoi Il a 600 pages, un truc comme ça 400...
1: Ouais, J'exagère. Il,
0: il a 470 pages. Et franchement, il aurait pu écrire un livre plus court. <rire> <rire> juste en se... Peut-être en, en allant... En... La légende, sa prose, euh, et, et oui, il et y a un petit côté aussi. C'est un peu un mi-chemin entre le manuel d'histoire, la dictée. En fait, c'est assez scolaire et en même temps un peu
1: érudit à la fois. Et en même temps, ça donne aussi la sensation, c'est-à-dire, à la fois qu'il se fait plaisir, et ouais. en même temps, d'un côté qu'il est soumis à beaucoup d'injonctions euh, littéraires, avec l'envie de correspondre à, à un style ou à une idée qu'on se fait de la littérature comme quelque chose de, je le dis, sophistiqué ou... Ouais. Euh, et, et, et du coup ça enlève un peu le plaisir qu'on pourrait prendre à lire, à lire quelqu'un qui se fait plaisir. Mais euh... en fait, c'est marrant parce qu'il se fait plaisir sur le fond parce
0: qu'il parle de tout ce qu'il veut. Ce et qu il connaît. va tout mettre dedans des histoires, des, des, des moments historiques. Des, des... Vladimir Horowitz, on a compris qu'il est très fan de Vladimir Horowitz. <rire> il, est, il va tout mettre et il va se faire plaisir. Et, et... même des longs
1: passages sur les vêtements, sur les cigares. Voilà, euh, sur sur même les...
0: les passages érotiques, tu comprends que c'est érotique pour lui. Il oui, euh, y, des... ouais, y a un petit côté madman. Euh, mmh. Ah ouais, ils vont prendre Panam et puis ensuite ils vont prendre une buick et puis ils vont mettre <rire> leur costume en lin et <rire> il y a quand même un côté très madman, très, oh, ils boivent des petits robes. Globalement, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est un projet, un livre un peu prétexte. Moi, je dirais que c'est une fanfiction. C'est-à-dire que les filles de 16 ans, elles écrivent des fanfictions sur Harry Styles ou sur BTS et puis elles publient ça sur Wattpad. Et en fait, Bruno Le Maire, étant donné son, son statut, eh ben, il va publier ça sur chez Gallimard <rire> et il va faire sa fanfiction sur Vladimir Horowitz. Mais bon, finalement, on est quand même, on dépasse pas le stade de la fanfiction, c'est-à-dire que c'est un, une, euh, une écriture plaisir avec euh, des sujets plaisir, et en fait, il se fait plaisir à écrire sur tout ce qu'il aime avec euh, tous les mots qu'il a appris dans son dictionnaire. Ah oui, et avec les langues qu'il a appris, parce qu'il parle allemand, donc euh, autant l'utiliser. <rire> Et euh, ce qui fait que le livre est un peu. Ouais, c'est un peu de, du plaisir, quoi.
1: Et le, et le problème avec ça, c'est du coup, on sort pas non plus de ce qu'il connaît. Et du coup, les thèmes qu'il connaît pas, oh, <rire> ils sont traités de manière. Enfin, euh, tout au long du livre, ils sont traités de manière quand même euh, euh, problématique.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, on a l'impression qu'il va se reposer sur tout ce qu'il connaît et il va pas faire un travail documentaire sur ce qu'il ne connaît pas, alors peut-être qu'il a lu une pourtant, biographie a, de Rovitz, Exactement, il y, a, il y a quand même un
1: travail documentaire, on a quand même la sensation qu'il y a des passages vraiment documentaires sur la vie de Rovitz, des passages historiques qui sont aussi très documentaires, et, et pourtant, je pense que c'est... Mais, mais ça n'empêche qu'il ne sort pas de, son, de sa zone de confort, de, de, ses, de sa propre appréhension de, de certains sujets, que... Que... Est-ce qu'on peut arriver sur un thème important Oui. <rire> les femmes. Les femmes.
0: <rire> et, voilà. et on tient à dire... Hein. Ce pas comme si on était de mauvaise foi ici. On est... Moi, j'ai fait preuve de très bonne foi, au début en tout cas. Mais en fait, les femmes dans ce livre tombent dans deux catégories. C'est soit des seins sur jambes ou des fesses sur jambes. Soit des seins, des fesses. <rire> soit vous êtes dans la catégorie sans fesses. <rire> soit vous êtes dans la catégorie... Femme chieuse. chiante. Voilà, chieuse. Vraiment, une femme qui n'a comme unique euh, présence dans le livre que de rappeler à quel point elle n'aime
1: pas leur mari. Et du coup, on peut rappeler qu'il y a quand même trois personnages féminins importants. On a Julia, qui est la petite amie sexuelle, qui n'est que sexe. voilà Et ensuite, on a les deux femmes. Donc, on a la femme du frère, la femme de France. Et on a la femme de Horowitz. Et les deux, en fait, n'existent elles qu'en tant que femmes de pianiste. Pour euh,
0: utiliser le, le, le test Bechdel, évidemment, <rire> elles ne se parlent pas entre elles ouais. et elles ne parlent euh, donc de toute manière. Elles n'existent elle... que relativement
1: à leur. Ouais, c'est ça.
0: Façon. Et il y a la mère aussi. Il y a aussi la mère des deux frères, oui. qui en fait est juste, enfin qui n'a pas de, enfin qui est juste là quoi, mais qui n'a pas, un... qui est pas vraiment un personnage. Qui n'est jamais développé comme
1: personnage. Bah, ouais, ouais. c'est juste
0: euh, bah, la mère. Quoi. <rire> mais ce qui fait que euh, ces femmes sont là que en relation avec les trois personnages et elles ont vraiment. Euh, deux fonctions, enfin deux fonctions, deux manières d'être, c'est soit baiser, <rire> soit euh, bah, se plaindre, Si
1: c'est un peu les deux, deux options. Et pourtant, le traitement est un peu... Enfin, comment dire, je pense que dans, notamment dans le personnage de Julia, dont tu as lu euh, le passage, euh, ouais. qui est le personnage du, du passage érotique de tout à l'heure, c'est un personnage qui, au début, est construit, je pense, dans l'intention de créer un personnage très libre sexuellement, enfin, dans d'en faire une femme sujet de son propre désir sexuel, qui, du coup, euh, est celle qui, 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 qui initie l'acte, euh, qui, qui prend les initiatives, etc. Et, et pourtant, en fait, ça c'est l'effet inverse, qu'elle est enfermée dans cette sexualité-là, et qu'elle peut pas, en fait, sortir de... ne peut pas sortir de ce rôle-là de... Euh... Source de désir aussi, enfin sujet de désir, mais objet de désir. Euh, ouais, c'est à oui. dire que à chaque
0: fois qu'elle est dans le roman, elle est, est sexuelle. sexuelle. C'est à oui, dire que vrai. même quand elle est genre sur la plage, euh,
1: voilà. C'est sexuel. Et bah, ben
0: elle est en bikini, ou en Et bien, en plus, il y a,
1: a, a le vidéos où parce qu'elle est sexuelle, en fait, c'est un peu une salope. Voilà. <rire> parce que du coup, après, elle va. Bon, pas de spoiler, pas de spoiler. Bah, si, spoiler. spoiler, elle le
0: trompe à un moment et euh, il est très malheureux. Mais en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il dit Ah ouais, elle est libérée de plein de sens et donc elle est libérée de, des carcans du patriarcat et donc elle, euh, elle n'est pas fidèle et donc elle, elle est libérée aussi de ces. Et en fait, euh, ça donne un peu cette vision euh, de la femme qui est soit sexuelle et libérée. Euh, et t'es politique, t'es quelqu'un, voilà, avec une conscience politique, soit euh, t'es une femme au foyer, et finalement... Euh... Mais pourtant,
1: libérée pas tant que ça, parce qu'elle est enfermée à nouveau, elle reste un objet sexuel. C'est ça. Il y, a, il y a une tentative de la construire comme sujet, mais en fait... Euh... Euh, par exemple, l'engagement politique dont il parle au départ à son sujet n'est pas du tout existant par ailleurs, ça ne aucun. Et ce qui est assez rigolo, c'est que
0: quand il en parle, il en parle comme d'une meuf un peu chieuse. Oui,
1: exactement. mais est politiquement relou. C'est <rire> ça, parce que du coup, c'est celle, et en plus, il y, y a un petit côté, alors, évidemment, c'est pas dit comme ça, mais hystérique de celle qui parle fort, qui s'affirme, qui s'impose, hein, qui, qui prend de, du coup trop de place. Et en même temps, dans un personnage qui ressemble à un personnage d'Aesco Musical, où elle arrive avec sa petite queue de cheval, son col roulé, et il se rencontre parce qu'elle fait tomber ses cahiers par terre <rire> sur les bancs de l'université. On retourne dans des cliché de... quand même basique euh, alors qu'on perçoit la volonté de créer un personnage original. Est, en fait, qui est pas euh... et, et du coup c'est dommage de retomber dans des, des dichotomies qui sont si, euh, si basiques. Euh...
0: Et puis je pense que Bruno Le Maire c'est pas un mauvais garçon hein. c'est pas... C'est pas, c est c est un pas question, haineux, hein. non, Il est pas du, tout, pas du tout. Il est pas genre... allez oh, les femmes c'est des grosses choses. Non non. Même pas tu vois. Enfin son personnage bon est un
1: peu mais son âge. Ah, mais genre le mail gaze. Le beau, beau, beau. mail gaze est sorti. Et... Ouais, on, on parle <rire> du baguette, là. On parle du on... Et effectivement, c'est et, et je pense que c'est presque le plus gênant, c'est qu'en fait, c'est plutôt des postulats qui sont pas du tout questionnés, qui sont qui sont posés là tel quel euh, et qui président un peu tout le tout le récit, sans, ouais. euh, sans être. Oui, mais
0: moi ça m'a un peu expliqué aussi euh, pourquoi je lis de plus en plus de livres écrits par des femmes et en fait c'est juste parce qu'au moins tu échappes à ça et je dis pas que les femmes écrivent mieux les, les personnages féminins comme ça mais tu, tu réduis le risque d'être retrouvé face à euh, bah, des censures pattes
1: pattes euh... et c'est marrant que tu dis ça parce qu'en partant ce matin euh, je passais dans mon étagère et j'avais enfin, Bruno Le Maire en main d'un côté <rire> et j'avais euh, et je passe dans l'étagère et je vois qu'il y avait effectivement que des livres de femmes mais
0: oui euh, et en fait je pense que c'est pas hein. euh, c'est
1: pas par c'est ça, pas du ça. Tout, des démarches militantes ou quoi que ce soit mais c'est vrai que spontanément ce que, je, ce que je fais en ce moment sans, sans... et à chaque fois tu te retrouves face à des femmes qui
0: sont pas unidimensionnelles après un truc à te dire c'est que les hommes aussi sont unidimensionnels dans, dans le livre ils sont dépressifs <rire> ou alors ils sont euh, je sais pas c'est quelque chose
1: génial bon, on n'a pas, un... oui, pas beaucoup parlé tout à l'heure mais ça avec le manque d'intrigue le manque de développement de ouais. des personnages en fait ils évoluent pas du tout on a des personnages type avec des caractéristiques très précises qui sont en fait les mêmes tout au long du tout au long du des fausses mémoires. J'allais dire du roman. Mais... <rire> oui,
0: c'est ça. C'est une chronologie qui est vraiment en fugue, qui fait que ça enlève encore plus de suspense, parce que, assez rapidement, on sait tout ce qui va se passer. Ouais. Euh, donc, il y a zéro suspense, et sur l'évolution potentielle, psychologique des personnages, et sur l'évolution de l'intrigue. Mais, en fait, il n'y a pas
1: d'évolution sur les personnages. Les personnages sont... Sont, sont dépressifs oui. du, de, de a à z et puis globalement la trame narrative est pas très entraînante enfin je pense ça par l'évolution du personnage ça reste très plat une sorte de grand pays de, une sorte de grand paysage euh, ouais. mais sans trop de sans trop de...
0: et après ouais bon j'en je, parle parce par que... un, non un non j'en genre... parlons en parle 11 ans parce que c'est un juifs. sujet les juifs <rire> Donc... Il faut quand même que je me présente, euh, je suis moi-même juive et je suis juive ashkenaze dans le sens où ma famille vient d'Europe de, de l'Est de base et en fait l'auteur non, l'auteur Bruno Le Maire euh, n'est pas juif, il est, euh, je pense qu'il est catholique, et, euh, oui il est catholique en tout cas de culture et ce qui est rigolo c'est qu'Oscar le narrateur à l'âge de ma grand-mère exactement et donc quand j'ai commencé à lire le livre j'étais un peu surprise, j'étais un peu genre, ah oh, bah Bruno Le Maire écrit un livre où vraiment tous les personnages principaux sont juifs, et au début j'étais un peu genre mal à l'aise vis-à-vis de, de mon propre malaise, parce que j'étais là en train de me dire, est-ce que je suis comme, tu sais, ces Italiens qui regardent les, les recettes de Carbonara et qui disent, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, <rire> tu vois, j'avais un peu l'impression d'être ce type de personne, genre, oh, Bruno Le Maire, non, ce n'est pas comme ça qu'un juif réagit, tu vois, alors qu'en vrai enfin bon, tout le monde a le droit d'écrire ce qu'il veut et moi, j'ai pas eu du tout une conception de la littérature du type, tu restes dans ton précaré, tu parles que de ce que tu connais et euh, ah Bruno Le Maire, tu es un homme blanc, euh, euh, catholique, euh, français, bah, tu vas parler que de ça parce que euh, voilà, c'est tout ce que tu connais. Non, je trouve, au début, j'étais un peu genre, non Léa, il euh, faut laisser... Euh... Enfin, il faut le, il faut, faut le laisser euh, expérimenter. Et à la fin du livre, j'ai dit, <rire> j'étais genre, non, non, il y a vraiment un problème. Je <rire> 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 suis vraiment mal à l'aise. Et la raison, c'est que il a écrit des personnages juifs, je pense les moins, euh, les moins vraisemblables au monde et les plus catholiques que j'ai jamais lus <rire> dans la littérature. C'est-à-dire que c'est des, c'est des juifs qui ne citent que des saints. Donc il y en a un qui cite Saint Jean de la Croix, il y en a et il y a Franz qui cite euh, donc l'évangile de Saint Matthieu et euh, Saint Augustin. Ils mettent leurs enfants dans des écoles catholiques, ils ne parlent pas un mot d'hébreu, ils parlent que allemand entre eux. Il n'y a aucune référence à, je sais pas, genre aller à la synagogue ou alors peut-être, euh, je sais pas, fêter certaines fêtes comme Yom Kippour au Pessard qui sont même fêtées par des gens qui ne sont pas très religieux et à la place, c'est très bizarre, mais il euh, y a quand même un passage où le narrateur prie dans une église alors qu'il a 19 ans et il connaît le Notre Père et c'est comme ça et forcément il connaît euh, le Notre Père, c'est vraiment très bizarre parce qu'on a cette impression que ce sont des juifs qui sont vraiment catholiques euh, de bout en bout <rire> Et donc, il y a un peu deux options. C'est-à-dire que soit Bruno Le Maire a essayé d'écrire un livre sur des Juifs qui, après la Seconde Guerre mondiale, essayent de se réinventer et peut-être laissent tomber euh, leur identité juive au profit d'une identité qui leur convient le mieux, qui est quand même l'identité de leur potentiel bourreau. Mais bon, ça... Voilà <rire> Euh, et euh, non, potentiel bourreau et réel bourreau, parce que les, les neveux de, du narrateur euh, se font... Enfin, euh, il y a une histoire d'attouchement euh, pédophile euh, dans une école catholique, donc bourreau euh, réel. Et, ou alors, et ça, c'est ma théorie, c'est ce que je crois, c'est que Bruno Le Maire ne s'est pas posé une seule fois la question de « Ah, mais qu'est-ce que c'est que d'être juif après la Seconde Guerre mondiale ?» C'est quand même pas si difficile de se renseigner sur le sujet parce que la littérature euh, a bien. J'ai
1: l'impression qu'il s'est posé la question, mais qu'il n'a pas, qu pas remis en question euh, sa perception, en tout cas, de ce que ça voulait dire de ça. On après guerre
0: Je pense pas qu'il aurait dû interviewer ma grand-mère. Hein. <rire> ouais, un peu quand même. Quand même. <rire> parce qu'il aurait peut-être pas fait certains contresens. Et euh, je pense que ça serait peut-être l'occasion de lire un passage parce que c'est un passage qui, je trouve, euh, exprime très bien beaucoup de critiques que j'ai eues. Qui est que, donc voilà, Oscar. Le narrateur découvre que sa petite copine va le tromper avec Pablo qui est un homme cubain quand ils sont à Cuba et il se retrouve dans une, dans une église pour se protéger de la pluie. Alors évidemment, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de synagogues en Cuba, mais bon, bref. Voilà. Tout d'un coup, il croise les mains, il s'agenouille et il se met à prier. « À qui étaient destinées ces prières À mon frère Franz, à Vladimir Horowitz, ou à Julia pour qu'elle cesse immédiatement de couler son corps léger entre les reins de Pablo, pour qu'elle suspende les caresses de son rideau de cheveux sur sa peau. Prière immature dont Julia n'a jamais eu d'écho. Du fin fond de ma chapelle cubaine, je peux marmonner. » Alors là, c'est le passage en allemand, donc je ne sais pas très bien comment le, le dire. « Oh Herr, verlas nicht nicht. » Julia n'en relève pas moins ses cheveux, elle se penche un peu plus sur le ventre de Pablo comme une bête assoiffée pour laper un plan d'eau, elle entr'ouvre sa bouche, fait sortir sa langue rose, elle aspire entre ses lèvres son sexe arqué dont elle tient le gland mauve entre ses deux doigts. Prière, prière, à quoi bon répéter vos refrains s'ils sont impuissants à soulager la douleur du monde Pour Oscar Wertheimer à la Havane, la douleur et le délice avaient le visage de Julia. À la Havane cependant, Oscar Wertheimer croyait encore en Dieu, le Fils et le Saint-Esprit, ou quelque chose d'approchant. Il ne désespérait pas de survivre à sa propre mort, son immortalité ne lui semblait pas une option à négliger. Oscar Wertheimer ne partageait pas la soumission instinctive de Rudolf et Rosa Wertheimer à la fable de l'ordre divin, mais il ne se serait pas non plus aventuré à la provoquer. Il lui semblait inutile de s'attirer les foudres de la vengeance éternelle quand on pouvait conclure une paix raisonnable avec sa conscience. La confession des péchés lui semblait comme d'une hypocrisie toute catholique, une sorte d'éjaculation verbale qui apportait un soulagement immédiat et temporaire, mais l'éternel ressassement de ses fautes dans la religion juive ne lui paraissait pas pour autant préférable. Il finissait par miner les esprits les plus solides. Oscar Wertheimer se contentait donc de répéter, jusque dans son bain, Herr Bifrei von Meinen Sunden. Il yeah. y a Déjà, un truc très amourant, amour, marrant, c'est que la langue, elle est rose, le gland, il est mauve et le sexe, il est arqué. Hein Donc, on est, dans le, on est dans la description par l'adjectif. Par et ensuite, il y a ce côté où euh, c'est un gamin de 19 ans qui a été élevé par des parents juifs et qui euh, pense en termes de euh, le Saint-Esprit, euh, euh, la confession et notamment euh, l'éternel ressassement de ses fautes dans la religion juive. Et là, je ne comprends pas, parce qu'il n'y a, y a pas d'éternel ressassement euh, des fautes. Des fautes. <rire> y a, si, euh, si Bruno Le Maire, peut-être, s'était renseigné, il se serait renseigné sur, euh, peut-être, les, les différentes fêtes euh, du calendrier juif. Et il y a Yom Kippour, qui se traduit en français comme euh, « le jour du grand pardon ». Peut-être qu'il aurait, il aurait su que... Après, peut-être qu'il y a des penseurs juifs qui parlent d'un ressassement. Enfin, j'en en sais rien, mais pour moi, ça me sonne plutôt comme... Comment un catholique considère la religion juive s'il en a entendu parler que que à travers euh, des, des préceptes euh, catholiques J'étais un peu un peu mal à l'aise parce que à quoi bon écrire des personnages juifs si c'est pour leur donner un ethos euh, catho oui,
1: Autant les écrire façon. catholiques, enfin oui, je sais pas.
0: Euh, autant Vladimir en revue, c'est compliqué de le faire euh, catho parce que bah non il est juif. Mais euh, ton personnage euh, fictionnel tu pourrais le, le rendre euh, catholique il y aurait pas de souci et je ma théorie c'est qu'il n'a pas voulu faire ça parce qu'un allemand à la sortie de la seconde guerre mondiale bah, c'est d'autres si tout d'un coup il est pas juif bah, ça veut dire qu'il est, est allemand et donc tu te dis genre ah oui alors euh, qu'est-ce que tu as fait pendant la seconde guerre mondiale quoi
1: mais là oui, ça participe aussi un peu du prétexte de euh, l'envie de les faire évoluer de, de les faire, euh, faire faire de la médecine à New York des hein, juifs à ça. New York qui doivent aller à Cuba avec euh, tout un
0: et puis il y a le côté où genre euh, comme c'est une fugue américaine
1: c'est des personnages qui,
0: qui fuient l'Europe pour arriver ouais. aux États-Unis, c'est plus logique que le personnage soit juif parce que comme oui. ça, bon bah voilà, <rire> il y a une oui. raison.
1: Et puis on a la même chose avec euh, l'homosexualité. Avec l'homosexualité, ouais, on n'en mais... a pas parlé mais
0: ça nous a un peu mis mal à l'aise. Ouais.
1: <rire> ben bah avec euh, du coup ce personnage de Vladimir Horowitz qui était. Euh, du coup il explore à un moment l'homosexualité de, 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 de Rovitz et, euh, et les passages, c'est vrai, où il parle de son, son homosexualité, son homosexualité son... De la manière que pour les femmes, en fait, c'est pas du tout intentionnel et il essaye au contraire de, de faire preuve de libéralisme et d'ouverture. Ouais, c'est pas
0: si grave d'être homosexuel.
1: <rire> Pourquoi il n'assume pas, donc ouais. Il aurait dû. Et même s'il fait preuve de bons sentiments en disant que, en, en, en voulant normaliser l'homosexualité, déjà on entend la voix qui vient du 21e siècle. <rire> ah ouais, c'est ça. Et, et en plus, c'est problématique, hein, ça correspond pas du tout. Hein. Ouais,
0: et puis je pense qu'on sent un peu une petite, euh, un petit côté proustien, un petit côté genre, euh, ah ouais, je, le seul personnage homosexuel que je connais, c'est le baron de Charlus. Et il y a des passages <rire> où tu as vraiment l'impression de d'avoir des réécritures de, de, de la recherche. Euh, quand il surprend euh, Vladimir euh, en train de faire l'amour à un autre homme, c'est genre wah, wah, wah. ça m'a vraiment fait penser à Sodome et Gomorre et genre il y a un passage où il est un peu genre, non il y a un passage qui est assez frappant, c'est, je, je sais pas si c'est intentionnel et je veux pas mettre des intentions derrière Bruno Le Maire, c'est quand il dit euh, ah euh, Vladimir me quoique homosexuel avait des goûts très masculins, suis ah, oui. là genre <rire> ça c'est pas très 21 e siècle pour Et le coup après bon évidemment on lit, on lit Oscar Vertheimer il est censé l'écrire quand il a 90 balais donc euh, on va... moi je laisse le bénéfice du
1: doute du euh, ah ouais ton, ton narrateur est un vieux chlock donc euh... oui mais du il coup on faut a une alternance un peu incohérente entre, alors, entre un narrateur qui aurait pas eu toute conscience de de ce qu'est l'homosexualité qu à l'inverse qui essaie de se projeter à quelque chose de plus libéral enfin euh, ça tient pas trop et je... c'est presque aussi pour dire qu'il sait que Aurélie c'était homosexuel ouais c'est un peu genre <rire> <rire> j'ai lu la biographie euh, petite histoire on a pas entendu parler de son traitement des... des étrangers parce que du coup il y a quand même plusieurs personnages dire, eux sont quand même des européens qui arrivent à Cuba et c'est vrai qu'il y avait un ou deux passages qui m'ont un peu surpris de leur cet petit cliché des clichés par exemple sur la peau euh, sur la peau de certains ou, personnages ou tout
0: simplement après je veux pas commencer à faire un énorme procès mais Julia la, la, le personnage sexuel par excellence c'est un, un personnage exotique cubain peut-être que non voilà il se trouve qu'elle est cubaine et elle est sexuelle mais le truc c'est que ça rentre dans euh, dans un cliché très classique de la femme latino euh, ultra sexuelle ouais. Voilà, un peu, et en même temps, un peu, un peu sanguine, quoi. En fait, ce qui est marrant, c'est que dès qu'il y a un cliché, oui. Bruno Le Maire va <rire> l'écrire. Le, le, Vraiment. Ça,
1: dire, oui, mais sans, sans, ce qui est marrant, c'est que c'est sans mauvaise intention. cest c'est simplement qu'il ne questionne pas ses propres perceptions, quoi.
0: Je pense qu'on peut commencer à conclure cet oui. épisode. C'est que, moi, je ne le conseille pas. Euh, <rire> voilà. Si vous voulez lire parce qu'il y a des passages érotiques, bah, vous avez... Euh... Internet. Vous avez... Non ouais, <rire> vous... il y en a pas tant que ça. Il y a pas tant de passages pas érotiques. Passage, je...
1: euh, le... si vous... Il y a une
0: obsession pour les fesses quand même. Il y a une obsession fesses hein, mais lisez Murakami, ça va, c'est pareil. Mais je pense que euh, tous les sujets qu'il aborde euh, sont abordés par d'autres personnes mieux. Euh, et si vous aimez la musique classique ou Vladimir Orovis, peut-être lisez une biographie de Vladimir Orovis, je sais pas mais en tout cas je le recommande pas tout simplement parce que euh, moi ça m'a ennuyé. il y a plein de clichés
1: euh, les personnages sont un peu euh, plats, unidimensionnels de, de, j'essaie de réfléchir quand même honnêtement à des passages positifs Je pense enfin, une sensation positive que j'aurais eu en lisant le livre mmh, c'est un bon livre mmh. à acheter si vous faites des dictées à vos enfants <rire> Alors,
0: pas les passages érotiques, mais il y a d'autres passages. Mais il y a des passages, des bons passages Il y a des addictés, passages à hein. Ou alors, pour apprendre à utiliser le point de virgule. Je pense que, moi, franchement, c'est un gros no-go, parce que je pense que sur chaque sujet, il y a quelqu'un qui peut faire ça mieux. Donc, sur le sujet de la dépression, je dirais Sylvia Place. Sur le sujet euh, de la musique classique... Alors, non, attends, le, le, la musique classique, je pense que je jamais rien lu. Euh,
1: de... Où
0: tu te dis, ah ouais... La section, tu as un... Non, effectivement. Ah, mais d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je ne tire aucun crédit c'est pas, pas moi qui, 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 qui le sais donc j'en ai parlé à Marc donc euh, mon mec je lui ai dit un peu l'histoire et il dit ah mais c'est Docteur Faustus qui est un livre de Thomas Mann que je n'ai pas lu que Marc n'avait pas lu non plus mais <rire> il connaissait l'intrigue et en fait l'histoire de Docteur Faustus par Thomas Mann c'est un pianiste euh, génial qui est, dont l'histoire est racontée par un ami euh, qui le serait. suit à travers oui, oui. et ça finit euh, ouais. dans l'Allemagne nazie je crois hein. je ne l'ai pas lu donc euh, ouais. mais ça se passe et c'est ouais, tous vrai, les c thèmes vrai. de Thomas Mann sur la décadence de l'Europe sur tout ça c'est peut-être une autre théorie à part après notre théorie de c'est une fanfiction de Vladimir Horowitz c'est aussi une sorte de réécriture une sorte de fanfiction de Thomas ouais. Mann il se dit ah bah Thomas Mann il a écrit sur un un pianiste génial euh, de la première partie du XXe siècle, et eh ben moi je vais écrire sur, euh, sur, sur un légende de la deuxième partie. de J'aurais de... fait la sequel, tu vois. <rire> Mais le problème, c'est que euh, bon bah Thomas Mann, euh, voilà, bah, Bruno Le Maire, euh... ouais. Alors paraît-il que c'est extrêmement long. <rire> je pense qu'il qu faut qu'on fasse des recommandations. Alors bon, je dirais The Bell Jar, si vous voulez à tout prix lire l'histoire d'une personne dépressive. <rire> Mais moi je n'ai j'ai pas réussi à le finir. Ça m'a, ça m'a foutu un bourdon terrible. Et... Pas, moi je l'ai pas lu. Bah, je lirai, je, 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 je te lis-le mais peut-être à la plage genre, <rire> quand tout va bien dans
1: ta vie je tu vois, pas dans le pas noir dans ma chambre alors qu'il fait mmh. 50 degrés dehors alors. non voilà il ne faut pas <rire> faire
0: ça mais moi le, la recommandation que j'ai c'est un livre qui est paru assez récemment qui a eu le, le prix Pulitzer c'est les Netanyahou de Joshua Cohen c'est deux familles juives qui vont se rencontrer en 59 et en fait leur rencontre va faire euh, une sorte de de cirque, quoi. ça va être un moment un peu burlesque, un peu absurde et donc c'est une famille, donc c'est les Bloom qui sont des juifs américains qui essayent de s'intégrer à la société euh, dans une petite communauté euh, d'un campus américain où le père est prof et ils vont euh, rencontrer euh, les Netanyahou donc Benzion Netanyahou qui est donc le père de Benjamin Netanyahou qui est le, le premier ministre israélien aujourd'hui alors Benjamin Netanyahu est d'ailleurs dans le livre, mais il a 11 ans, c'est juste un gamin insupportable. Et donc ces deux familles juives vont se rencontrer, mais comme elles sont très différentes, elles ont des idéaux très différents, elles ont des visions de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale et puis d'Israël très différentes, et ben, ça va justement créer une, ben, un conflit assez, assez fort. Et ça c'est vraiment vraiment un très bon livre parce que c'est très drôle et les personnages sont assez vraisemblables dans le sens où euh, on a vraiment l'impression que c'est des vraies personnes et Dieu merci parce que les Nathanio étant des, des vraies personnes, des, des vraies personnages, enfin des vraies personnes qui existent et pas seulement des
1: personnages. Et de mon côté alors j'ai pas, pas assez parlé de mes points virgule, ça, <rire> ça m'attriste beaucoup, oula, euh, mais, mais c'est vrai que je, je conseillerais du coup une, une autre lecture mais sur le point virgule. Euh, sur l'histoire du point virgule, c'est un livre de Cecilia Watson, bon c'est en anglais, mais, mais ça, ça vaut le coup, qui s'appelle Semicolon, et, et qui reprend toute la biographie du point virgule depuis sa, sa naissance en 1494. <rire> non mais par exemple, euh, par exemple parce que j'ai appris ça euh, récemment, mais dans, dans Moby Dick de Melville, il y aurait plus de 4000 points virgules. Et il peut y avoir un, un entraînement du fait du point virgule, là, je ne l'ai pas retrouver chez Bruno Le Maire, mais en tout cas, ça, ça n'empêche que lui euh, s'est inscrit dans cette veine là et voilà, je pense que ça vaut le coup de, de se pencher sur ce qu'est le point virgule et sur la, la vie du point virgule.
0: J'aime bien comment on est commencé sur un livre qui est franchement est pas ouf, et on arrive <rire> à des considérations extrêmement pointues sur un sujet très très précis de la littérature. Et ça, j'aime ça pour nous. C est, c est, c est, je suis très fière de nous. Bravo Sarah, <rire> bravo. Merci, si c'était un exercice pas si simple. En plus, c'est notre premier épisode, c'est la première fois que tu as un podcast. Donc, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et si vous avez envie de, que nous lisions un livre pour vous, n'hésitez pas à nous le dire pour que on, voilà, par pur altruisme, on, on lise pour vous euh, un livre que vraiment vous n'avez pas envie de lire mais que et dont vous, vous avez peur qu'il soit vraiment très très nul on est un peu vos cobayes, donc n'hésitez pas à nous, à nous solliciter euh, dans cette entreprise là Bon, on vous embrasse, on vous dit à bientôt et au prochain à épisode, épisode.